0: trai trí dị Thanh Mai Thư sinh họ Trình ở Bạch Hạ là người lỗi lạc Không cầu thúc Một hôm ở ngoài về Cởi thắt lưng Thấy đầu dây nặng nặng Như có vật gì bám vào Nhìn xuống không thấy gì Ngoảnh đi ngoảnh lại Có người con gái từ sau áo hiện ra Vén tóc mỉm cười Xinh đẹp tuyệt trần Trình là ma Cô gái mới nói Thiệp không phải là ma mà là hồ đây Trình nói Đã là gia nhân thì ma cũng không sợ huống chi là hồ Bèn cùng nhau giao hoan Hai năm sau Nàng sinh được đứa con gái Đặt tên là Thanh Mai Nàng thường khuyên Trình Đừng lấy vợ tôi sẽ sinh con trai cho anh Trình tin lời Bèn không lấy ai nữa Họ hàng bạn hữu đều chết cười Trình mấy siêu lòng lại lấy người con gái họ vương Ở hồ đông Hồ nghe tin, tức giận Đến cho con gái bú Rồi ra cho Trình nói Đây là món hàng phải bù tiền của anh Để nó sống hay giết nó đi đều tùy anh Tôi việc gì phải đi làm vũ nuôi cho người Đoạn ra cửa đi thẳng Khi thanh mai lớn lên Thông minh lanh lợi Mà vẻ ngoài lại thanh tú y hệt như mẹ Được ít lâu Trình bị bệnh chết Vương Thị cũng tái giá Gửi nuôi thanh mai cho người chú họ Chú họ thì phóng đáng vô hạnh Định đem bán để kiếm lời Gặp có ông tiến sĩ họ Vương con ở nhà chờ bồ Nghe tiếng nảng thông minh Liền bỏ ra một món tiền lớn Mua về để hầu hạ con gái là A Hỷ Hỷ vừa 14 Dùng nhàn tuyệt thế Thấy Thanh Mai vừa lòng lắm Cho ngủ chung một giường Thanh Mai cũng khéo léo hầu hạ Thường đón biết chủ Nên cả nhà đều yêu thương Trong vùng có chàng thư sinh họ Trương Tên là Giới Thụ Nhà nghèo xác Không có chút sản nghiệp Phải ở thuê căn nhà của ông Vương Nhưng chàng nết na, hiếu thuận Không cầu thả, lại chăm học Một hôm Thành Mai tình cờ sang nhà Thấy chàng ngồi trên một hòn đá ăn cháo tấm Vào nhà trong nói chuyện với mẹ chàng Thì thấy trên bàn có cái giỏ lợn Lúc ấy Người cha đang ốm Chàng vào nâng cha dậy đi tiểu Nước tiểu rơi bẩn ra áo chàng Sợ ông cụ thấy sẽ ân hận Chàng vội giấu vết bẩn Tự ra ngoài giặt rũ Mai thấy thế lạ lắm về kể chuyện đó rồi nói với ông chủ Người khách thuê nhà của nhà ta Không phải người tâm thương Nương tử không muốn lấy người chồng xứng đáng thì thôi Còn muốn lấy được người xứng đáng Thì chàng trương chính là người ấy Cô gái sợ cha mẹ chia chẳng nghèo Mai mới nói Không phải, việc này là do ở nương tử Nếu thấy được, em sẽ bảo riêng với cậu ấy Để nhờ người làm mối phu nhân tắt gọi nương tử đến bàn Bây giờ nương tử chỉ vâng một tiếng Là tốt đẹp thôi Cô gái lại sợ sau này nghèo mãi Sẽ bị người ta chê cười Mai mới nói Em cam đoan là biết xem tướng kẻ sĩ trong thiên hạ Nhất định không nhầm đâu Hôm sau sang nhà nói chuyện với mẹ trương Bà cụ hoảng hốt Cho lời cô gái là chuyện chẳng lành Mai mới bảo Tiểu thư nghe nói đến công tử nhà Khen công tử là người có đức Cháu đã dòm biết tứ như vậy Nên mới nói Người mới đến Hai chúng tôi sẽ giúp thêm việc có thể xong Bằng không được Thì đối với công tử cũng không có gì là nhục đâu Bà cụ nói Thôi được Bèn nhờ bà bán hoa Họ hầu đến hỏi Phu nhân nghe xong buồn cười lại nói với vương Vương cũng cười to Gọi con gái đến kể lại hầu nhị Cô gái chưa kịp trả lời Thành Mai đã hết sức tán tụng Chàng là người hiền đức quyết phải quý hiển Vương phu nhân lại hỏi rằng Đây là việc trăm năm của mày Nếu có thể ăn cơm hầm gạo lứt được thì ta cũng bằng lòng cho Cô gái cúi đầu một lúc lâu ngoảnh mặt vào vách mà nói giàu nghèo là số Nếu số tốt thì có nghèo cũng chẳng lâu Mà lâu dài sẽ không còn nghèo Còn như số đa số Thì tuy gấm góc vương tôn Thì có phải ít người không thức đất cắm rùi đâu Việc này xin tùy thầy mẹ Lúc đầu vương bán với con gái Cũng chỉ muốn mua một trận cười Đến khi nghe con nói vậy Thì bụng không vui mới nói Mày muốn lấy gã họ trương à Cô gái không đáp Lại hỏi vẫn không đáp Mới giận mà nói Con này có cách bẩn tiện chẳng muốn khá Định sách bị làm vợ thằng ăn vài Không biết xấu chết quách đi Cô gái đỏ mặt uất hận Cố cầm nước mắt bước ra Bà mối cũng trốn mất Thanh mai thích việc không xong Muốn tự làm mối cho mình Mấy hôm sau đang đêm đến nhà trương Chàng đang đọc sách Giật mình hỏi đến làm gì Thì lời lẽ thổ lộ có phần úp mở Chàng liền nghiêm mặt mà khước từ Mai mới khóc nói Thiếp là con nhà tử tế Không phải là gái dâm bột, Chỉ vì thấy chàng là người hiền đức Nên muốn đem thân để nương tựa Chàng nói Nàng yêu tôi bảo tôi là người hiền đức Mà việc đêm hôm ám muội Kẻ tự trọng cũng không làm nữa là người hiền đức ư Trước lăng nhăng mà sau thành vợ chồng Người quân tử cũng cho là không nên Nữa là việc không thể thành được Thì sau này hai bên đối xử với nhau thế nào Mai nói Nếu vạn nhất mà thành được thì có giá ơn kêu mang được không Chàng nói Được người như nàng lại còn mong gì hơn nữa Nhưng có ba điều không thể Và không biết làm thế nào Nên không dám khinh dị mà nhận lời Mai hỏi Là những gì Mới đáp Nàng không có khả năng tự chủ Nên không thể Thì biết làm thế nào Dù có tự chủ Mà thầy mẹ tôi không bằng lòng Thì cũng không thể Vậy biết làm sao Dù thầy mẹ tôi bằng lòng Mà thân nàng cao giá Tôi nghèo không sao chuộc được Thì lại càng không thể Và biết làm thế nào Thôi nàng về ngay cho Cái hầm gốc mận ruộng dưa thật đáng sợ Mai sắp đi Lại dặn rằng Nếu chẳng có lòng Thì xin cùng nhau lo toan chàng nhận lời Mai mới về Cô chủ hỏi đi đâu Ban quy mà tự thú Cô gái giận là dâm bôn Toan đánh Mai khóc Biện bạch rằng Không có điều gì khác Nhân mới kể thực tình Cô gái thở dài nói Không đi lại cầu tả Thế là người có lễ Hỏi cha mẹ Thế là người có hiếu Không khinh dị mà nhận lời Thế là người có tín Có bà đức tốt ấy Trời tất sẽ giúp Người đó không lo nghèo đâu Đoạn lại nói My định thế nào Thanh Mai đáp Làm vợ anh ấy Cô gái cười nói Con người mày tự chủ được ư Mai nói Không được thì chỉ có chết thôi Cô gái nói Ta sẽ làm cho mày được như nguyện Mai cúi đầu mà vãi. Lậy vài hôm sau Nói với cô gái rằng Hôm nọ cô nói là đùa chăng Hay quả là lòng thương em thực Nếu quả là thương Thì còn việc nhỏ này nữa Xin rủ lòng thương cho chọn Cô gái hỏi việc gì mới đáp Chàng trường không có tiền cưới Mà tiền này cũng không lấy gì Để tự chuộc mình ra được Nếu ông bà đòi nhiều tiền thì có gà em cũng như không gà thôi cô gái trầm ngâm rồi nói việc này thì sức ta không làm nổi ta cho mày đi lấy chồng sợ còn chưa được uống chi là bảo không đòi tiền chuộc thì tất ông bà không nghe mà ta cũng không dám nói đâu thành mai nghe nói thế nước mắt ròng ròng chỉ xin nàng thương mà cứu vớt cô gái nghĩ lúc lâu nói thôi thì ta đành để dành được một ít vàng sẽ dốc túi giúp mày vậy mai vái tạ, nhân lèn sang bảo với trường Mẹ trường mừng lắm, cố vay mượn khắp nơi, cộng được số tiền kha khá, cất đi đợi tin mừng. Vừa lúc gặp vương, được bồ lắm quan tạ ở khúc ốc, thì thừa dịp nói với mẹ. Thanh mai tuổi đã lớn, nay nhà ta sắp chuyện đến nơi, thầy chị nhậm, chi bằng cho nó ra. Phu nhân vốn thấy thanh mai khôn ngoan quá, sợ lại dẫn con gái vào đường bất nghĩa. Cũng định đem gà đi mà sợ con gái không vui, nay nghe con nói mừng quá. Hai hôm sau, có bà mối đến tỏ bày định của trương thị, Vương mới cười nói Nhà đó thì xứng đôi với thị tì nhà ta rồi, trước kia sao lại càn rỡ thế Nhưng nếu bán nó làm tỳ thiếp ở cửa nhà quan thì được giá gấp đôi, hồi mua đấy Cô gái vội bước lên nói Thanh mai hầu hạ con đã lâu, nếu đem bán nó làm hầu thiếp thì thật không nữa. Vương bàn truyền cho con gái nhà họ trương mang tiền trả nguyên số, sẽ gả thanh mai cho trả Khi đã về nhà chồng Nàng hầu hạ cha mẹ chồng rất hiếu Chiều chuộng còn hơn cả con trai chiều bố mẹ Làm lụng rất siêng năng Ăn rau cám không lấy làm khổ Vì thế cả nhà ai cũng yêu kính thành Mai Mai lại làm thêm nghề theo thùa Bán chạy lắm Người mua đợi ở cửa Chỉ sợ không mua được Được thêm món tiền Nhà cũng đỡ túng Nàng lại thường khuyên chàng chớ lo việc nhà mà lỡ việc học Nhà cửa cứ phó mặc cho nàng Nhân ông chủ đi nhậm chức Nàng sang tiến A hỉ hỉ trông thấy khóc mà nói rằng Em được tội nguyện rồi Ta cũng không bằng Mai đáp Được thế này là ai cho em mà dám quên Nhưng cô đừng bảo là không bằng con hầu E lại giảm tuổi thọ của con hầu đi đấy Bèn khóc mà biệt nhau Vương đến đất tấn Được nửa năm thì phu nhân chết Quan tài quàn ở trong chùa Lại hai năm sau Vương thì tham tang bị cách chức Phải bồi thường hàng vạn Dần dần nghèo túng, không đủ ăn Đầy tớ cũng bỏ đi Bấy giờ bệnh đậu lan rộng Vương mắc bệnh rồi chết Chỉ còn một vũ già ở với cô con gái Chẳng bao lâu Thì vũ già cũng chết nốt Nàng càng lênh đênh cơ khổ Có cụ bà hàng xóm Khuyên đi lấy chồng, nàng nói Ai chôn cất được cha mẹ Tôi sẽ xin theo Bà cụ thương tình Tặng cho mấy đấu gạo rồi đi Nửa tháng sau lại đến nói Tôi đã hết sức giúp nương tử Nhưng việc này khó quá Người nghèo thì không sao chôn cất được Mà kẻ giàu thì chê cô là con gái Của một gia đình xa suốt Biết làm thế nào Có một cách này chỉ sợ nương tử không theo được thôi Nàng hỏi cách gì vậy Nói rằng Ở gần đây có một chàng họ lý Muốn lấy vợ lẽ Nếu được trông thấy dung nhàn Thì giàu có bảo tống táng thật linh đình Hền cũng chịu cáng đáng mà không tiếc nàng khóc quả lên nói tiếp là con nhà quan mà phải đi làm lẽ người ta à bà cụ không nói gì bỏ đi sau đấy mỗi ngày chỉ được một bữa gắng sống để chờ xem có ai hỏi không nhưng ở được nửa năm thì không chịu được nữa một hôm bà cụ đến nàng mới khóc lóc nói rằng khốn đốn thế này vẫn chỉ muốn chết còn dùng rằng sống tạm bợ đây là vì hai quốc quan tài gọn đó nếu đã đâm đầu xuống ngòi rãnh rồi Thì ai thu nhặt nắm xương cho cha mẹ Cho nên nghĩ lại Chẳng bằng nghe lời bà vậy Bà cụ dẫn Lý đến Thoáng trông thấy nạc Anh ta thích lắm Tức thì bỏ tiền ra lo việc tống táng Cả hai cốt quan tài cũng đưa đi Rồi mới đón nàng về Vào nhà chào vợ cả Vợ cả thì lại vốn hung hăng Lại cả ghen Lúc đầu Lý cũng chưa dám nói là thiếp Chỉ nói thác là mua tỳ đến khi thấy nàng thì nổi giận đùng đùng liền vác gậy đuổi thằng không cho vào nhà nàng rũ tóc nước mắt giản dụa không biết tiến thoái đằng nào có một ni sư già đi qua dù về ở cùng nàng bèn mừng theo về đến am à, nàng vái xin làm lễ cắt tóc bà không cho nói tôi trong nương tử không phải chịu đọa đầy lâu trong cảnh phong trần đâu am đây dưa muối gạo lức kham khổ cũng đủ no hắn cứ ở tạm đây đợi chờ Thời đến, đường tử khắc sẽ được đi Ở được lâu, bọn vô lại trong chợ giòm thấy nàng đẹp quá Cứ đến đập cửa, buông lời treo ghẹo làm vui Bà sư ngăn không được, nàng kêu khóc toan tự tử Bà sư đến cầu xin ông nọ, ở bộ la yết thị nghiêm cấm Lũ thiếu niên ác nghịch kia mới hơi né tránh Sau đang đêm, có kẻ đào tường vào nhà chùa Bà sư kêu lên bộ, bắt được đứa cầm đầu Đưa về quận phạt đòn, mới dần dần được yên lại được hơn một năm Có một công tử thế ra đi qua am thấy nàng Kinh ngạc lắm Ép bà sư dỗ dành nàng Lại đem nhiều tiền đến đút lót cho bà sư Bà sư mềm mỏng nói rằng Người ấy con nhà châm anh Không chịu làm lẽ Công tử cứ về đi rồi thong thả thì tôi xin bảo lại Lúc đi rồi Nàng toàn uống thuốc độc tự tử Bỗng đêm nằm mộng thế cha đến Mặt mày đau khổ nói rằng Ta không theo con Để con đến nỗi này Ăn năn thì đã muộn rồi Nhưng con hãy khoan Đừng chết vội Ước nguyện của con còn có thể đạt được Nàng lấy làm lạ Trời sáng Rửa mặt xong Bà sư trông thấy giật mình nói Trông sắc mặt nương tử Chọc khí đã tiêu hết Tai ương không đáng lo nữa Phúc xe lại đến Đừng quên thân già này nhá Nói chưa dứt Nghe tiếng có cửa Nàng sợ thất sắc Nghĩ bụng tất là đây tớ nhà công tử nọ Bà sư mở cửa Quả thế thực bọn đầy tớ xuống lại hỏi việc mưu tính thế nào bà sư ngọt ngào đon đả xin hoãn ba ngày nữa chúng mới thuật lại lời chủ nếu việc không xong bắt bà nói thế vào bà sư vâng dạ chúng mới đi cô gái đau đớn lắm lại muốn tự tử nhưng bà sư ngăn lại nàng lo lắng ba ngày nữa chúng trở lại sẽ không biết nói thế nào bà sư nói còn thân già này đây chém giết tôi xin chịu hôm sau trời vừa trưa thì nghe mưa như chút nước bỗng nghe có mấy người đập cổng réo gọi ồn ào nàng tưởng lại có biến hiếp sợ không biết thế nào bà sư đội mưa ra cổng thấy chiếc kiệu đỗ lại một đám thị tỳ đỡ một người đẹp bước ra kẻ hầu người hạ thầy tớ oai vệ mũ lọng thì rất lộng lẫy kinh ngạc mới hỏi thăm đáp rằng đây là bà nội tướng quan tư lý tạm vào tránh mưa bà dẫn vào trong điện chuyển sập mời ngồi bọn người nhà thị tỳ chạy vào các phòng trai tìm chỗ nghỉ vào trong buồng thấy nàng cho là đẹp liền chạy ra bẩm với phu nhân một lúc mưa tạnh phu nhân đứng lên xin đi thăm thiền xá trong an bà sư bèn đưa vào trông thấy cô gái kinh ngạc quá cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt nàng cũng nhìn lại rất lâu thì ra phu nhân không phải ai khác chính là thanh mai hai người đều khóc nức nở nhân mới cùng kể lại sau xưa mới biết Trương ông đã ốm mà mất Chàng trương thì sau khi hết tang, Đỗ liền thi hương thi hội Được bổ làm quan tư lý Chàng rước mẹ cùng đi Sau lại rời cả gia quyến đến Cô gái than thở nói Hôm nay trông nhau Mà sao như một trời một vực Mai mới cười đáp Cũng mày nương tử gặp bước gian truân, Chưa lấy ai Chính là trời muốn cho chúng ta sum họp Nếu không bị mưa cản Thì làm gì có cuộc gặp gỡ này Trong việc này có quỷ thần. Chứ không phải sức người làm được đâu Liền lấy mũ ngọc Áo gấm rục cô gái thay Nàng cúi đầu bỡ ngỡ Bà sư cũng khuyên thêm Nàng sợ cùng ở chung Thì danh không được thuận Mai mới nói Danh phận đã có từ trước tiếp đâu dám quên đức lớn Và nghĩ chàng trương Đâu phải người phụ nghĩa Ép thay quần áo rồi Từ biệt sư bà mà đi Về đến nơi Mẹ con đều mừng Nàng sụp xuống lại nói Ngày nay không còn mặt nào dám trông thấy mẹ Mẹ cười khuyên giải Nhân mấy bàn chọn ngày làm lễ hợp cẩn Cô gái nói Nếu trong am mà còn đường sống Dù chỉ bằng sợi tơ Thì cũng không theo phu nhân đến đây Ví như còn nghĩ đến tình cũ Thì xin cất cho một túp lều Để đặt tấm bồ đoàn niệm Phật Thế là đủ rồi Mai cười mà không nói gì Đến ngày ôm các thứ trang sức lộng lẫy, Nàng loay hoay không biết là thế nào Dây lát Bỗng nghe tiếng nhạc nổi lên Nàng càng không tự chủ được Mai sai thị tì u già Ép nàng mặc áo rồi xốc tay đỡ đưa giả Thấy chàng mũ áo đứng vái Nàng bất giác cũng ngẩn ngơ vái theo Lễ xong Mai kéo nàng vào động phòng Bảo rằng Ngồi vị này bỏ trống Đợi chị đã lâu rồi Rồi lại ngoảnh vào chàng nói đùa Đêm nay được dịp đền ơn Phải làm cho tròn nhá Quay ra toàn đi cô gái nắm lấy quần Mai mít cười nói, đừng giữ em lại, việc này không thể làm thay nhau được. Rồi gỡ tay thoát ra. Thanh Mai đối xử với cô gái rất kính cẩn, không dám dành riêng phần ân ái. Mà cô gái vẫn thẹn thùng không yên tâm. Vì vậy, bà mẹ bắt gọi cùng nhau là phu nhân. Nhưng Thanh Mai rốt cục vẫn giữ lễ tỉ thiếp, không dám lơ là Ba năm sau, trường được triệu vào kinh đô, đi qua am cũ của bà sư. Bèn đem 500 lạng vàng để tạ ơn sư bà. Dư bà không nhận, cú ép thì mới nhận 200 lạng để dựng đền đại sĩ và lập bia cho vương phu nhân. Sau, Trương đến làm thị lang. Trình phu nhân sinh được hai trai một gái. Vương phu nhân sinh được bốn trai một gái. Trương dâng thư Trần Tình, hai người đều được phong làm phu nhân.